0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was die vielen Millionen Menschen da draußen nicht sehen können oder nicht hören konnten, ist der zweite Versuch, Markus.
2: Ja, der, der, der zweite, erste Versuch, oder wie Fabio Wittmer immer sagt, the second first try.
1: Second first try. Das Schöne an uns ist, dass wir im Gegensatz zu Fabio Wittmer... So
2: blenden wie das blühende Leben aussieht, das erstens, neuer Frisur.
1: Ah, uh, Ja, aber gar nicht absichtlich. Uh, aber was ich sagen wollte, das Fantastische an uns beiden, unser erster Versuch führt uns nicht ins Krankenhaus mit einem Schlüsselbeinbruch, denn Fabio Wittmer im Grunde genommen ist Dauergast im... Im Moment sein, sein kongenialer
2: compadre komm, der der schwer gestürzt ist in, Nein. Äh, in Winterberg.
1: In Winterberg, ich dachte, da springt man nur Ski. Ne, gibt's auch Mountainbike-Veranstaltungen. Nee, in Winterberg fährt man glaube ich Pop im Winter. Was hast also, du aufgemacht, fährt man gerade? Ein? Ich habe
2: aufgemacht die, die Penguins. The Penguins. The Penguins. The Penguins. Man, Was bist du überhaupt schon hier? Heute spielte dein, wie ich sagen darf, Domi, wie du sagst, Herr Dominik Thiem ähm, in in seinem äh, äh, Nächsten verloren im Finale. Ja. Aber egal. Und, und du warst nicht mehr vor Ort. Wie kam's? es? Warum, warum war die Stadt plötzlich zu klein für euch beide?
1: Erstens, weil auch Schmieder etwas Ähnliches geschrieben hat, als ob ich, das, ob der Producer gestern nackt durch Paris läuft. Läuft er natürlich nicht, weil... Nackt durch,
2: weil er nackt durch München laufen muss? Natürlich, nein. Weil... Weil das Rammstein-Konzert hier <lacht>
1: stattfindet. Wirklich, von das Rammstein. Gestern dachte, und heute. Im Olympiastadion. Im Olympiastadion. Ja, warum sind wir nicht dort?
2: Ich weiß warum, aber
1: warum bist du nicht da? <lacht> ich habe die Kritik, glaube ich, in der SZ drüber gelesen und ich glaube, ich kann mit Rammstein herzlich wenig anfangen. Ich auch. Tja. Nein, wie ich aber auch Schmieder dann. schmieder ich bin jetzt zu faul, das rauszusuchen. Aber irgendwas von wegen der Producer von Sportreiter drin, läuft sicherlich nackt durch Paris. Das hätte ich gemacht, wenn Federer gewonnen hätte gegen Nadal. Weil, also ich mag den Dominik, ist ein lieber Kerl, aber mein, mein persönlicher Gott ist natürlich Roger Federer. Und für Federer würde ich nackt durch Basel laufen, wobei ich von... Und würde er das wollen? Nein, das würde niemand wollen. Das würde niemand wollen. Und ähm, warum bin ich schon hier? Weil ich, ich wohne jedes Jahr im gleichen Hotel. Dieses Hotel ist scheiße, machen wir uns nichts vor, ja, aber... Und du warst
2: doch mal jahrzehntelang äh, bei einem herrlichen Airbnb äh, oder, oder so ähnlich äh, akkommodiert von einer von einer jungen älteren Dame.
1: Ja, okay. Das erste Jahr von dieser jungen, älteren Dame, das Airbnb, war halb so groß wie der Stuhl, ist egal, ich brauchte nur das Bett, ich bin eh nicht zu Hause, aber das war leider am Gardelest gelegen. Ich musste also einmal quer durch die Stadt fahren. No good. Das zweite Airbnb, das war okay. Äh, da da gab es ohne Scheiß. Das Bett war äh, und außer. Und was? Das Bett war so groß. Das Bett und das Bett war nicht groß, aber es war so groß, dass du dass ich meine Tasche abgestellt habe und keinen Platz mehr gehabt habe. Aber es ist wurscht. Und es äh, war ein Gemeinschaftsbad für alle Beteiligten. Ganz nett, weil wie gesagt, die erinnert da. Und dann bin ich aber irgendwann mal in, in ein Hotel gegangen, das in der Nähe war und das einigermaßen, einigermaßen vernünftige Preise gehabt hat. Aber vom letzten Jahr auf dieses haben diese Spacken, es ist immer noch das gleiche Hotel um zehn Prozent erhöht, aber okay. Ich habe mich ein kleines bisschen geschreckt, als die
2: Inflation, Gelbwesten, ja, als Brexit da, und das so weiter auch. jetzt.
1: Als die Dame vom Reisebüro gesagt hat, wie viel es mir kostet, habe ich gedacht, okay, wie viel kann ich jetzt meinem meinem Arbeitgeber, der das zahlt, zumuten. Und habe für mich selbst beschlossen, es ist natürlich wichtiger, dass, dass man die ersten Tage da ist, weil viel mehr los ist. Und habe für mich selbst beschlossen, dass ich die letzten zwei Tage mir schenke, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht so groß war, dass Team oder Federer ins Finale kämen, kommen. Und bin am Freitag am Abend abgeflogen und darüber müssen wir jetzt sprechen. Bitte. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht doch länger bleiben sollte, aber dann, okay, jetzt habe ich den Flug. Gut, Freit es war ja Freitag, wer es gesehen hat auf Eurosport, es war beschissenes Wetter. Machen wir uns nichts vor. Es war ein unfassbarer Wind und wer ist der größte Angsthase, wenn es ums Fliegen geht? Ich selbstverständlich. Gehe also sicherheitshalber und übrigens habe ich mir in Paris die Uber-App runtergeladen.
0: Oh.
1: Und weil ich dachte, mit Uber fährt man... Eigentlich billiger als mit dem Taxi, was ein absoluter Druckschluss ist. Zumindest Nur Die in Fahrer Paris. werden
2: schlechter bezahlt. Ja, in, Taxi. in <lacht>
1: Paris ist es ein absoluter Trugschluss, weil kostet exakt gleich viel, wenn nicht mehr. Na gut, also und mein Plan war, mein Flug geht um 20.10 Uhr, natürlich kann ich vorher einchecken, aber ich muss ja mein Gepäck abgeben. Ähm, mein Plan war, um 17.30 Uhr in etwa die Anlage zu verlassen, mich dann ins Taxi zu setzen. Natürlich saublöd Freitagabend, 17.30 Uhr, ähm, also verglichen mit Paris, München kein Verkehr und in München ist Scheißverkehr. Na gut. Ich gehe also um Uhr, den ganzen Tag windet schon wie blöd und ich schaue schon, weil ich ein Hosenscheißer bin, nebenbei in den Fahrplan der Deutschen Bahn, auf die ich immer noch sauer bin, weil sie nicht in der Lage war, mir einen Zug zu reservieren. Ich weiß mittlerweile,
2: wie es gegangen wäre. Ich habe mich aufklären lassen. Bitte. Du hättest persönlich am Bahnhof. Da war ich doch. Und dort aber irgendwie Geld anzahlen müssen. Ich hab, ich so hab, wurde mir das erzählt,
1: Ja, ich, ich das ist äh, so ginge. Ich habe nicht nur Geld angezahlt, ich habe denen schon den ganzen Preis, ich habe denen schon die Kreditkarte gegeben, bis sie mir gesagt hat, sie kann keine Reservierung machen. Beim nächsten Mal werden wir dir helfen. Ja, bitte. Also ich war sauer auf die Deutsche Bahn haben habe gesagt, okay, um 19.05 Uhr fährt ein Zug, das ist dieser Scheißzug, mit dem ich schon mal gefahren bin, der dann drei Stunden, wo man drei Stunden Aufenthalt hat in Mannheim. Das ist bin, herrlich. Irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr früh, ist nicht herrlich. Weil in der Nacht die Aber Züge nicht Zwischen haben. 1
2: und 3 Uhr ist Drei-Stunden-Aufenthalt schwer.
1: Dann ist es zwischen 1 und 4 Uhr. Gut, ich gehe aber raus, weil ich so Angst habe, weil der Wind gegangen ist wie blöd. Und rufe... Hilfe! Das auch. Aber natürlich versteht mich keiner. Oh. Weil die alle Französisch sprechen. Nein. Doch. Ähm, rufe einen anderen Hockey-Vater an, der Pilot bei der Lufthansa ist. Und sagt, pass auf, mir geht hier die Düse. Kannst du mal bitte aufs Wetterrad schauen? Wie, wie das denn ausschaut und äh, er sagt, ja, gib mir Moin bitte, schaut rein und sagt dann, ja, also wenn ich mir das so anschaue, ist nicht ganz unkritisch, weil der Wind, es war einfach ein Sturm dort, was soll man sagen, aber, und da hat er mich dann aufgeklärt und das hat mir ein kleines bisschen meine Furcht genommen, er hat gesagt, das Problem ist nicht das Starten, sondern das Problem ist die Landung. Die Landung, wenn du da von der Seite was mitkriegst, das ist echt problematisch. Starten ist kein Problem. Gut, ich setze mich also dann widerwilligst, möchte ich sagen, um 17.30 Uhr in ein Taxi. Und der Taxifahrer spricht natürlich extrem schwach Englisch. Und ich sage zu ihm, okay, Charles de Gaulle, wie viel? Sagt er, muss ich mal schauen, 50 Euro. Wir steigen ein, diese Drecksau, diese französische. Bitte, Jens. Nein, tatsächlich sagt, ah doch nicht 50 Euro, wir müssen mit dem Taxometer machen. Weil ich natürlich wusste, dass 50 Euro eine Opposition gewesen wäre. Also ich hätte natürlich elegant über den Tisch gezogen.
2: Aber okay. Ja, also, und wenn sich jemand von dir nicht über den Tisch ziehen lässt ist das ein, was? Ein Arschloch, oder? Ah. <lacht> yes, bitte. Gut,
1: also wir fahren also los und das ist ein abartiger Stau. Und ich kriege schon absolute Panik. Wir kommen um 19, also ich bin, ich bin fast zwei geschlagene Stunden. Wieso machst du den Walter nicht auf? Ist dir das Glas nicht sauber genug?
2: Schau dir mal diese Gläser ja, an. Ja, was hier. soll ich
1: machen? Das ist meine Spülmaschine. Da kann ich aber wirklich nichts. Das, das ist, ist nicht deine nicht?
2: Spülmaschine. Schau dir das mal an. Ja, aber das, mal, das, ist, das, das ist tatsächlich ist, meine Spülmaschine. Also da, da würde ja ein Forensiker hätte ja da seine liebe Freude dran. Also ich würde das Glas möglicherweise bevorzugen.
1: Ja, dann nimm das doch bitte. Vielleicht. Aber ich weiß nicht. Ich muss das so sehen. Ich werde
2: mir demnächst meine der, eigenen Gläser mitnehmen. Der Schmutz,
1: der da drinnen klebt, der ist nicht mal in der Spülmaschine rausgegangen. Der wird jetzt auch noch das nicht. Das ist dieser berühmte
2: aus dem, aus dem Thriller von uh, Michael Jackson, The Funk of 40.000 Years. Hm, das
1: ist sozusagen. es. Ich sitze also im, im Taxi, brauche geschlagene zwei Stunden bis zum Flughafen. Schau ich Schenken? Schenken? Bitte. Ähm, komme wir um 19.30 Uhr dort an, habe aber natürlich dann schon die Mitteilung bekommen von der Lufthansa, dass sich der Flug ein kleines bisschen verzögern wird. Also die Panik war nicht mehr ganz so groß, aber es hat dann geschlagene 88 Euro gekostet. Was schon mal Wahnsinn ist. Und wie gesagt, geplanter Abflug 20.10 Uhr. Ich mache von dem Moment, wo ich den Flughafen betrete, das Terminal 1, alles richtig. Zum Wohl. Prost. Bin um, ich möchte sagen, 19.45 Uhr am Gate. Wahnsinn. Und dann geht's los mit immer weiter verschieben, weiter verschieben, losgeflogen. Sind wir um 22.10 Uhr 10? Ah, geht immer. Und ähm, wir sind aber schon mindestens eine halbe Stunde früher eingestiegen. Und dann äh, sagt zuerst der Captain, ja, ein bisschen schwierig jetzt mit unseren Slots, aber in 20 Minuten geht's los. Und kurz nach 10 sagt er dann, ja, gerade leichte Meinungsdifferenzen mit der äh, mit der Flugüberwachung, mit der Flugsicherheit. Hier, die wollten uns gar nicht mehr hoch steigen lassen heute und ich ja, denke mir schon, ach du, toll, super, dann kannst du hier irgendwie im traurigen Hotel am Flughafen schlafen oder nicht mal ganz im Hotel und dann morgen fliegen und deswegen bin ich früh ich habe ja nichts versäumt, weil das Spiel abgebrochen wurde von Team gegen Djokovic am Freitag, gut, aber wir fliegen, wir kommen in München an, um, ich möchte sagen, 23.20 Uhr, es hat 35 Minuten gedauert, bis das Gepäck da war, es sind ungelogen 300 Leute dort gewesen, deren Flug nicht weitergegangen ist, ähm, die irgendwie hängen geblieben sind und ich dachte mir, okay, fahre ich mit der S-Bahn heim, weil leider der Anchorman meinen subtilen Hinweis auf meine Ankunftszeit Danke. Danke. Nicht dahingehend, der hat, dass er mich gefragt hätte, soll ich dich abholen.
2: Entschuldige mal, also über das Subtile sind wir ja schon längst hinaus. Normalerweise werde ich gefragt und da mache ich das. Du hast, ich habe Du hast ja auch nur, nachdem ich dich gefragt habe, weil ich dich so vermisst habe, mhm. und ich gefragt habe, wann kommst du denn du endlich mich,
1: wieder? Du hast mich mitnichten vermisst. Was du vermisst hast, war dein Internet. Und du hast mich gefragt, ob wir am Sonntag ja. live aufnehmen können.
2: Genau. Du hast dann geschrieben Sonntag. Und dann meinte ich, falls das Netz da wieder da ist, oder ist der rüber da schon zurück? Und dann komme morgen 21.35 Uhr. Ja, ich meine, wenn Abend. dir
1: das nicht reicht, dass du eigentlich schon am Donnerstag ins Auto steigst, damit du Freitag um 21.45 Uhr am. Um, nein, reicht ihm nicht. Nein. Gut. Man ich gehe geh also raus und äh, muss dann mit dem Taxi fahren, weil keine S-Bahn mehr fährt. Ähm, Wann fährt keine S-Bahn mehr? 23,51, habe ich das letzte gesehen. S-Bahn fährt immer. Na ja, Vom
2: Flughafen, die fährt immer, oder? Meines Wissens. Puh.
1: Na jedenfalls. Ja, ja. aber wenn,
2: wenn man das Taxibudget schon auf 80 französische Francs gestellt hat, ja, dann kann man auch ja. in, in München auch nochmal.
1: Es stehen... 30 Leute dort und es sind zwei Taxis am Start. Und die Taxis, es werden auch nicht mehr, es ist komplett unorganisiert. Und dann kommt ein Taxifahrer, eine Dame steigt ein und dann macht das Fenster aber runter und sagt, Unterschleißheim, jemand, ich denke mir, Unterschleißheim, gar nicht so weit weg von uns, da fahre ich doch mit. Aber, wie sich dann herausstellt, natürlich die Dame, die vor mir eingestiegen war, hatte einen Voucher bekommen von Lufthansa für ein Hotel in Unterschleißheim.
2: Oh.
1: Also musste ich dann mit dem Taxifahrer, der ist ja nicht war, verhandeln, weil ein Taxi vom Flughafen kostet auch 70 Euro in, in München, würde ich meinen. Ich habe ihn dann runtergehandelt auf, auf 50, was immer noch viel ist, aber das war es mir dann wert, weil dann irgendwann um halb eins bin ich, ich möchte sagen, leicht angefressen hier eingelaufen. Stark. And that's my aber story. That's my story.
2: Daraus lernen wir doch nur, du musst dich vernünftig artikulieren.
1: Übrigens steht hier auf den Haribo Penguins drauf. Und nicht ablenken. 30% weniger Zucker. Ja, das schmeckt man auch. Da fehlt was. Naja, musst, gut, Das musst du mit Weidler in, runterspülen. Im Vergleich wozu? Dies, diese Angaben, auch, auch beim Köln-Müsli, wo drauf steht 30% weniger Zucker. Naja,
2: ja, als, als Coca-Cola oder wie? Als das Vorgänger, Haribo. Also wir lernen daraus, Jens, du musst dich klarer artikulieren. Nur dann wird dir geholfen, mit irgendwelchen Subtilitäten. Ich komme da an, ich gehe davon aus, dass ähm, deine Familie, dein... Dein Schwager, Dein Hockey-Vater, ähm, Freund, Dein, weiß ich nicht, ähm, dich dann abholen. Und ich, bin, ich weiß, dass ich in dieser Kette immer nur ganz, ganz... weit Der Verwertungskette ganz hinten. Aber schön, dass wir damit dieses Thema abgeschlossen haben und zu dem eigentlichen Thema der Woche kommen. Ähm, Mittwoch, 10.15 Uhr.
1: Weil das ist großartig. Nur Mittwoch, Mittwoch 10.15 Uhr 10
2: morgens, ja? ist das Internet plötzlich weg. Nein. Komplett weg. So lange, ich dachte nur Donnerstag. Und dann, ähm, versuche ich natürlich was, das erste, was man macht, ist, Router ausstecken. Router wieder den. einstecken. Passiert nichts. Internet ist weg. Und das nächste, was man probiert, ist, wer ist dein Provider? Eins und eins.
1: <lacht> da breche ich schon in mich zusammen.
2: Das ist, ich glaube, mittlerweile fast ist es egal, welchen Provider man hat, aber wir, darauf kommen wir dann gleich nochmal. Vielleicht. Dann, ähm, frage ich die Nachbarschaft. Und frage, habt ihr Internet? Oder geht bei euch das Internet? Und dann höre ich, nein, geht nicht, geht nicht.
1: Und fragt du die Nachbarschaft aus deiner Haustür gesehen links beide, oder rechts? Alle. Beide. ich
2: frage alle. Er fragt sie alle. Ich frage alle Nachbarn und äh, rufe dann eben bei und eins an und sage, ich habe kein Internet. Nein, ich genau, ich mache noch vorher einen äh, einen, einen Diagnosetest mit meiner Box. Und die sagt mir... Also kein die, Internet. Soweit die ersten paar hundert Meter sehen gut aus, ich soll den Service anrufen. Ich rufe den Service an, der macht nochmal einen Test und sagt, das sieht eigentlich gut aus, Sie haben kein Internet, wir müssen einen Techniker anrufen. Nächster Termin für einen Techniker, Donnerstag zwischen 14 und 20 Uhr. Das ist überragend. ist ja, super. Kannst, kannst, das ist, ist top. Ja. Also zwischen 14 und 20 Uhr würde ich ohnehin nur zu Hause warten. Ich habe dann die Gelegenheit... <lacht> Donnerstag,
1: bildschönes Wetter in München, glaube ich. Ich musste
2: dann natürlich donnerstags mal zu meinen Eltern fahren, um ja. Internet zu genießen, weil das, das Netz meines Handys schon fast aufgebraucht war zu dem Zeitpunkt. Dann äh, bin ich eben 14 bis 20 Uhr draußen. Wie manche wissen, geht meine Klingel nicht. Ich habe gedacht, <lacht> ich, ich könnte die Gelegenheit nutzen, sie zu reparieren. So hört man. Das, das Tolle ist, dass die Klingel wirklich so alt ist, dass der Klingelschalter, also mir ist eh aufgefallen, tatsächlich ein, ein Draht hatte keine Verbindung. Ich habe diese Verbindung hergestellt. Nein, der Enkerman kann sagen, das ist
1: Wahnsinn. Das,
2: ja, es hat noch nicht, noch nicht gebracht, weil der Schalter an sich kaputt ist. Aber der Schalter ist so alt, den kann man noch auseinandernehmen. Also, den muss man nicht auseinanderbrechen, sondern man kann ihn auseinandernehmen. Und dann nehme ich ihn auseinander und dann, glaube ich, habe ich ihn reparieren können. Hat zumindest mein Durchflussprüfer, wie man dann dazu sagt, dazu gesagt. Sachen ich habe dann auch die, die Drähte zusammengebracht, dann hat es geklingelt. Mein Hund hat, obwohl die Klingel seit mindestens fünf Jahren nicht mehr geht, <lacht> er hat selbst nicht gewusst, warum, aber er hat gebellt. Aus Reflex. Und das hat, Freude, gesagt, hä? was ist jetzt los? Weil die Klingel ging, dann habe ich alles zusammengebaut dann ging es trotzdem nicht mehr. Das, und dann ging es auch nicht mehr, wenn ich die Drähte zusammengetan habe. Das ist hab. übrigens der
1: subtile Hinweis an Andreas Daubitz. Wenn du das nächste Mal weiter vorbeibringst, ja, die du Klingel klopfen. funktioniert wieder. Du musst du
2: klopfen. Wobei, vielleicht geht die Klingel bis dahin. Ich glaube es aber nicht. Das heißt, es ist irgendein größerer Schaden an dieser Klingel, weil sie jetzt im Grunde ja strukturell ähm, nach wie vor nicht funktioniert. Jedenfalls, Moral von der Geschichte. Ich habe also Zeit überbrückt und, und Sachen gemacht und so weiter bis 20 Uhr. Ich habe... Ähm, auch teilweise mein Vater eingespannt, der bei mir zu Hause Wache geschoben hat, weil ich ja auch mal weg musste und so weiter. Und es kam keiner. Hm. Wer ruft um 20 Uhr und fünf Minuten an? Eins und eins. Bei eins und eins. Ich und Und ich sage, hallo, ja. ähm, schön, äh, ich, ich bin es übrigens. Und toll, dass wir eine Zeit ausgemacht haben. Und dann erfahre ich, halt, Moment. A, Sie haben ja noch gar keinen gar keine Entschädigung bekommen in Höhe von 5,99 cool. Euro. Und B, das war ein Termin, der als proaktiv bezeichnet wurde, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber die Erklärung ist... Was ein Opt-in für dich? Die Erklärung ist die, also zwischen proaktiv würde ich was anderes verbinden als das, was es war, nämlich der Techniker kommt, schaut sich das alles an und kommt dann nur zu mir rein, wenn das äh, technisch nötig ist. Das heißt, er schaut sich das eigentlich nur außen an. Aber... Sie kann mir nicht sagen, ob er was gefunden hat und was er gefunden hat, weil die haben eine Berichtsfrist von, ich glaube, 32 Stunden <lacht> oder so ähnlich, ich, oder 36 sind es wahrscheinlich. Ich habe mir dann gedacht, ja, das ist ja herrlich, Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen dann quasi warten. Am nächsten Morgen um 10 Uhr, was passiert? Es klingelt. Ich bekomme eine SMS. Nein, es kann ja nicht klingeln. weil die Klingel nicht 1. 1. funktioniert. Von 1 und 1, und was schreiben Sie? Sie haben eine Störung. Um diese zu beheben, <lacht> machen Sie bitte einen Technikertermin mit uns aus. Ich habe natürlich sofort wieder angerufen und habe gefragt, ob die. Nein, das, der, man muss das ja differenzieren können. Und diese armen Menschen im Callcenter, die tun mir ja selbst leid. Ich sage Ihnen auch, passen Sie auf, sie tun mir sehr leid, aber ich würde jetzt tatsächlich gerne Ihnen sagen, was ich davon halte. Und das ist nämlich dies und dies und jenes. Und wir kamen dann darauf, okay, ich brauche einen Technikertermin. den gibt es dann wegen Feiertag erst am Dienstag. 14 bis 20 Uhr. <lacht> Ungefähr anderthalb Stunden später war das Internet plötzlich wieder da.
1: Wie von Geisterhand. Wie von sagen. Geisterhand.
2: Genauso wie es getrennt wurde. Unsere Erklärung, meine und die meiner Nachbarschaft ist, dass eine Baustelle bei uns in der Nähe möglicherweise etwas unpräzise und falsch
1: Gebur gehämmert, gegraben gebohrt, hat, ja.
2: gegraben, ge gestochen, irgendwas hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ja noch jemand, der ohne dieses verrückte Internet aufgewachsen ist. Und ich hätte mir nie gedacht...
1: Aber sehr sehr ist heutzutage
2: so. Heutzutage bist du ohne Internet aufgeschmissen. Abends möchte ich, mein, möchte ich ein bisschen YouTube schauen. Zum Beispiel ich Zum möchte, Beispiel Bobo. Ich möchte FM4-Livestream hören den ganzen Tag. Ich möchte, natürlich muss ich äh, in meine E-Mails schauen und ich möchte die nicht nur über das Handy ähm, beantworten und ich möchte so ein paar Dinge lesen und so, was man eben so immer so macht. Mein Handy-Tarif ähm, war im Grunde ähm, durch. Der, der ist im Grunde durch, aber das Schöne ist, du weißt ja, ähm, ich habe dann geschaut, ob ich da denn umbuchen kann und ich habe jetzt einen neuen Handytarif bei meinem alten Provider. Ich habe 5 Gigabyte mehr und zahle fünf Euro weniger im Monat. Jens, also ich würde eine, sagen, ich bin aus dieser ganzen Sache als, als Sieger hervorgegangen. Eine Win-Win-Win-Situation. Absolut.
1: Wir machen eine kurze Pause, weil der Einkommen gerade angerufen wird.
0: Ja, aber das ich, Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Markus, ich, ich fürchte was. Du hast die Galavorstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft am Samstagabend Absolut. in Weißrussland. Ich glaube, sie waren gar nicht in Minsk, sondern in Karkiv. Möglich? Ich weiß es gar nicht. Wäre oder waren sie in Minsk? Ich weiß es nicht. Wo war Marco Hagel? Also, aus meiner Sicht war Kharkiv ja,
2: nicht in Weißrussland.
1: Sondern in der Ukraine. In der Ukraine. Dann Behaupte waren sie ich wahrscheinlich jetzt, wirklich in Minsk.
2: Ich denke mal,
1: dass, dass es in Minsk war, wahrscheinlich. Ja. Liroy Ich habe nichts gesehen. Schießt das erste Mal. Ich habe nichts versäumt. Wird er, zu den FC, wird er zum FC Bayern gehen? Was sagt ähm, der Flurfunk? Weil ich war ja zwei Wochen in Paris. Also, meine Meinung äh,
2: oder mein.
1: Dein Bauchgefühl. Ja,
2: eigentlich auch, ja, eigentlich auch der Kopf sagt nein, weil der Preis zu hoch ist. Für wen? Also der Preis zu hoch, um, für die Bahn, um zu sagen, ja, den kaufen wir. Ich glaube schon, dass es, dass er es möglicherweise mehr wert ist als, als Dembélé oder, oder andere Kollegen, die schon für ähnliche Preise oder für mehr oder sowas gegangen oder ge, ge, gewechselt sind, irgendwo hin. Aber ich glaube schon, dass Bayern ähm, natürlich, wie du sagen, wirst, ein Priodiz geschaffen haben mit ihrem 80-Millionen-Transfer, aber dass sie auch merken, hoppla, hoppla, diese 80 Millionen, die, die sind ja jetzt <lacht> plötzlich weg. Ja. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht stattfinden wird. Ich glaube
1: übrigens, dass Joachim Löwen ein kleines bisschen rehabilitiert ist. Inwiefern? So sehr ich äh, unseren Leroy liebe, ich glaube, einfach ist er nicht. Und da muss es irgendwas gegeben haben in diesem Trainingslager in Südtirol, weil der Löw ist ja nicht dumm, der sieht ja, was das für ein Mörderkicker ist, aber irgendwas muss es da wirklich gegeben haben, von dem wir vielleicht in 100 Jahren immer noch nichts erfahren haben, dass er den nicht mitgenommen hat.
2: Ja, meine meine Theorie wäre eher in der Richtung, dass Löw ähm, eben, zu, aber da haben wir auch schon ausreichend und möglicherweise zu ausreichend drüber gesprochen, zu sehr auf dieser wellness Trip und Insel und ah, das wird alles so schön und, und das wird so wie damals und genau das Gleiche und uns kann eh nichts passieren und wir gehen da in das Turnier rein und dann werden wir halt mindestens Halbfinale und so und da muss ich mir diesen Sahne jetzt nicht schon antun. Auch Also glaube ich eher, dass es in der Auch Richtung mit, ist. Ne? Ähm, und, aber da du mir diese Vorlage gibst, ich verstehe nach wie vor nicht, dass die größte Katastrophe in der deutschen Länder Nationalmannschaftsgeschichte eigentlich ohne Folgen geblieben ist, unterm Strich.
1: Ja, Entschuldige, Markus Sorg hat übernommen. Ja, <lacht> ja, wenn er es wenn hätte, ja. Ich habe übrigens, haben wir über den Kollegen Kaiser schon gesprochen, ich meine ja. Wir haben über den Kollegen Kaiser Bild äh, beim letzten Mal, es ist zwar schon eine, fast eine Woche her, Weiß ich dass wir miteinander gesprochen haben. hier noch
2: was Saures raus?
1: Nee, aber ich muss bei meinem Sohn jetzt dann gleich Abendessen kochen, und werde wahrscheinlich selbst mit reinstochern und ich habe jetzt schon keinen Hunger mehr. Aber es raschelt schön. Ja, das mal, Was was war das nochmal? Das ist das Erste, was du ich gehoben glaube, wie hast. Wie war das? Aber das ja, ist die, nicht sauer. Mami aber erzähl immer. doch mal vom Kollegen. Ah ja, apropos. Ich habe auf dem Weg von meinem sehr, sehr gründigen... Uh, oh, die krache schon fies aus. Auf dem Weg von meinem sehr, sehr gründigen Hotel zur Anlage. Du
2: schon vor deiner Ankunft gründig oder erst äh, nach deiner ja, Abreise?
1: Ich habe es noch gründiger verlassen. Jedenfalls ähm, bin ich immer auf dem Weg, also fast täglich möchte ich sagen, auf dem Weg zur Anlage oh. in Roland Garros. Also wenn du das isst, dann...
2: Klar, wer sonst? Oder möchtest du was haben?
1: Ne, danke, wenn, dann hole ich es mir selbst raus.
2: Ja, dann, tue ich äh, dann wieder zurück.
1: <lacht> ne, lass, lass, lass. Nimm's doch bitte. Ich habe kaum angeschleckt. Ich denke ich denk, mir nur, das ist eine ganze Mahlzeit, ein Stück. Ich, wird einem nichts gegönnt. Überhaupt nicht. Kaiser frisst übrigens auch so wie du, habe ich ihm auch gesagt, das, das, das geht nicht, so wie Kaiser ist. Ähm, nur, ich habe immer Halt gemacht, oder nicht immer, aber beinahe jeden Tag Halt gemacht, im Carrefour. Ein riesengroßer Carrefour, der den Namen Supermarkt wirklich noch verdient. Wenn, Supermarché, bitte. Supermarché. Wenn, einen Supermarché vielleicht sogar. Ja. Äh, wenn ich einen Bob zufällig gebraucht hätte, weil spontaner Schneefall eingesetzt hätte, ich hätte ihn dort bekommen. Und ich musste, das verstand ich nicht ganz. Ähm, ich bin immer mit meinem Rucksack reingegangen. Hatte in meinem Rucksack, äh, meinen Laptop drinnen, im, in einem Fach und dann ein anderes Fach, das Kabel drinnen. Und hat mir immer, beim Reingehen hat er mir, nicht das Fach, wo, wo Platz war, weißt du, wo ich noch meine ganzen gestohlenen Sachen hätte reintun können. Das hat er mir nicht versiegelt, sondern er hat mir jenen Teil versiegelt des, des, äh, des Rucksacks, wo mein Computer drin war. Hat er so einen kleinen, wie, wie so ein, ein, ein Kabel, Ding, Kabelbinder, ja. Hat er drüber. Verstehe ich überhaupt nicht. Naja, jedenfalls, und dort habe ich, Leider erst in der zweiten Woche auf Hinweis unserer lieben Kollegin Doris Henkel, die gesagt hat, wo sind denn die süßen, ah, die sauren Gummibärchen? Die heißen und ich ich quäle mich ein kleines bisschen, dass ich nicht mitgebracht habe. Aber die heißen glaube ich Fizzers oder so ähnlich. Also wenn ich sie sehe, dann erkenne ich sie. Die haut es alles weg beim ersten beim ersten Mundkontakt. Die haut es also ist großartig. Fantastisch. Und da bringst du nichts mit? Ja, es ist natürlich ein Versäumnis ohnegleichen. Aber dafür habe ich äh, unserem fantastischen Nachbarkind, das im Nebenhaus von dir rechts wohnt, aber in der Wohnung ganz rechts, wenn du verstehst, wen ich meine. Gleiches Alter wie meine Tochter, äh, auch Hockeyspieler und ein Junge, den du jeden Tag draußen siehst. Wenn,
0: dem habe ich die Kraft. Dem hab was ich hast es du mitgebracht.
1: mitgebracht. Was ist in, drin was in Was hast, hast du ihm mitgebracht? Ich habe ihm mitgebracht einen... Nicht ganz, du siehst da hinten diesen überdimensionalen Tennisball. Ja, den du von äh, mir hast. Ich habe, ich habe einem, ihm einen etwas kleineren mitgebracht und einen leider aus Plastik hergestellten kleinen Tennisschläger, etwa in dieser Größe. Ich, ich äh, zeige, glaube ich, 25 cm an. Hat sich natürlich gefreut, als wie ein kleines Schnitzel. Obwohl er gar nicht wusste, dass sie im Moment gerade French Open sind. Wahrscheinlich. Ja, na, ganz sicher. Herrlich. Weil er mich Aber gefragt hat.
2: Also ist doch endlich mal. Ja. Warum hast du mir nichts mitgebracht?
1: Das ist eine völlig, völlig legitime, und richtige Frage. Äh, ist du braun erwartest, Puderin? dass
2: ich dich abhol vom Flughafen, wenn du mir nichts mitbringst?
1: Ja gut, dann hätte ich für dich schon was ausgepackt. Das <lacht> also, wenn du <lacht> Einen ein kleinen Tennisschläger. Ja, vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, was ich leider nicht gesehen habe, weil ich unterwegs war, den sicherlich fantastischen 1-0-Sieg der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen Slowenien. Bestimmt. Was wir heute beide nicht anschauen werden, oder doch, Markus? Das Finale Nations der Nations League. League. Nein, Wie, wenn wir nicht. Sind. Warum nicht?
2: Ähm, dramatisch im Halbfinale, äh, in Spiel um Platz 3, dramatische Selbstmeter schießen. 6 zu 5. Ähm, nee, die Nations League geht mir genau da vorbei, wo sie so. schon zu Beginn mir vorbeiging, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Jetzt hat mir aber mein Lieblingssohn eine natürlich brillante Frage gestellt.
2: Oh. Weil Wird er mich bekehren?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Erstens mal, also wir schauen uns natürlich gemeinsam das Finale von Team an und Machen wir uns nichts vor, es war völlig klar, dass er es nicht gewinnen wird. Und dazu hätte er wirklich alle seine Chancen nützen, nutzen müssen und selbst dann, na, selbst nach 0-2 setzen, was unter besten Umständen möglich gewesen wäre, hätte ich immer noch geglaubt, dass Nadal gewinnt. Aber wir schauen uns das also an und Robin, plötzlich äh, legt er sich ein bisschen komisch auf der auf der Couch hin, legt sein iPad ungefähr einen halben Meter unter sich. Ich sehe nicht, was er anschaut und ich frage, was schaust du denn an? Und er sagt, Spiel, äh, Spiel um Platz 3 bei der Nations League zwischen England und der Schweiz. Und dann fragt er mich, Papi, worum geht's? Und ich habe gesagt, um nichts.
2: Wo, wo läuft das überhaupt? Und der Zone. Das
1: Zone? In Zone. Äh, und ich habe ihm gesagt, mit best, nach bestem Wissen und Gewissen, um nichts, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ich glaube, es geht schon um einen, äh, geht's nicht um einen EM-Startplatz.
1: Ja, aber das ist doch nur im Finale. Warum tragen Sie diesen, oder, geht, so. geht, oder ist das auch im Spiel um Platz 3 so? Hm. Ich habe ihm das nämlich so erklärt, ich meine, wer heute Abend gewonnen haben wird, zwischen... Den Niederlanden, und ich halte natürlich den Niederlanden die Daumen, nur wegen François Duchateau und Portugal, ich meine, der Sieger fährt fix zur EM und da fragt mich Robin, okay, verstanden, aber wie ist das dann mit der Gruppe, in die die Niederlande zum Beispiel ausgelost sind, ist es dann der zweite und der dritte Platz, der zum, also der zweite dann direkt berechtigt für die EM und der der Dritte dann irgendeine eine halblustige Quali muss. Das
2: ist gut, dass du fragst.
1: Weil du weißt es nicht.
2: Doch, aber ich möchte mal wissen, ob unsere Hörer das auch wissen. Schreibt uns unter Twitter. Twitter.de. Schreibt ähm, uns. tagt Sportradio360. Taggt gerne auch mich, GAUB3000. At 3000 Und ähm, dann kommen wir der Sache auf den Grund. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich zu wenig dafür, als dass ich es dass wüsste. Auch wenn man vielleicht sagen kann, das musst du doch wissen... Aber ehrlich gesagt, ich glaube, man könnte das auch mit einer Google-Recherche möglicherweise zügig herausfinden. Aber wir wollen ja auch, dass unsere Hörer, dass, unsere, dass alle zwölf sich...
1: Ich habe gar nicht mehr von Christoph Gens gehört. Vielleicht hört er uns nicht mehr. Vielleicht. Sehr wahnsinnig. abgewandert. Ja, aber Christoph... Vielleicht.
2: Aber apropos, ich, ich war sehr enttäuscht. Das wollte ich auch noch sagen.
1: Ja, sag's doch bitte.
2: Ich war sehr enttäuscht, dass du meinen bis dato erfolgreichsten Tweet. Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht beachtet hast.
1: Das ist übrigens komisch. Also, äh, ist Twitter jetzt auch schon auf dieser Schiene wie auch.
2: Ja, klar, weil, wenn du, sobald du nicht hinklickst, weitere Tweets sehen. Ich habe, ich habe äh, den Genitiv gerettet. Und du hast es nicht mit Liebe bedacht.
1: Nadal Main Room, 20 Uhr. Bitte, lies mir den. Äh, das, ist, also Nein, die, das ist wirklich die WhatsApp-Gruppe for From Hell weil in den ersten Tagen... Moment, wie kann man hier Gruppe verlassen? Das mache ich jetzt hier offiziell. Wischen. Gruppe verlassen, gut. Aber dann wirst
2: du nie mehr erfahren, in welchem Main Room danach... Ja, aber heute
1: kommt ja auch niemand mehr. Na gut. Du wolltest sagen, you were saying, dein Tweet, du hast wieder mal dem Genitiv gerettet. Ich dem Genitiv gerettet,
2: gegenüber der Spocks-Armada, die...
1: Habe ich doch gesehen und ich habe auch geliked. Du
2: hast ihn nicht geliked. Die, die über die der deutschen Sprache nicht, so leid es tut, nicht ausreichend mächtig ist. Das muss ich jetzt leider so kurz zu so sagen. Sag's doch.
1: Ja, du hast es ja gesagt.
2: Und das habe ich auch gesagt. Also ich weiß nur, dass es 18 Menschen geliked haben und dass Jens Hulber keiner davon ist.
1: Das meinte, das, das hole ich doch gleich nach. Schau, siehst du, musst es doch nachholen. Ja, aber das, ich dachte, das ich hätte ich gleich.
2: Absoluter fucking Komplettskandal. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen gepokert, aber ich bin mir ganz sicher, dass Jens Holber ihn nicht liked, weil Jens Holber ähm, mich generell nicht so liked. Wir haben gleich Mitarbeiter der Woche. Ich habe ich hab jemanden.
1: Ich auch, nach einer kurzen Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, der Mitarbeiter der Woche. Ach du, bei, 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 bei dir ist auch so schwer, was zu finden.
2: Warum ist es schwer, was zu finden? Na, das ist es
1: doch. Okay, jetzt haben 19-19 <lacht> geliked, okay. Trotz einem Angebot über der eigentlichen Schmerzgrenze sind die Verantwortlichen der Werkelf offenbar standhaft geblieben. Rettet den Genitiv, rettet die deutsche Sprache. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Ne? Sehr, sehr schön. Ähm, bitte. Dein Mitarbeiter der Woche. Soll ich Woche? anfangen? Ja, fangen wir an. Bitte. Mein Mitarbeiter der Woche sind natürlich zwei. Verrückter Mitarbeiter schon jetzt. Hm.
2: Weil, wo sind und wo waren... Ähm, unsere, unsere neuen Champion Freunde Mies Kravitz bisher und wo wird es noch hingehen jetzt aber egal sie sind die diese in ihren verrückten grünen Leibern die, die Grand Slam Doppel Champions sind für mich jetzt schon Mitarbeiter der Woche schon jetzt
1: was das ist schon jetzt Ja gut das ist viel viel Zeit bleibt wie oft hin. werden sie es noch werden können jetzt wo, wo ist das Limit pass auf ich erzähle mal ein haben sie erreicht. ich erzähle mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen bitte ich habe, ist gar nicht, nicht gestern, Ich glaube, es ist sogar auf, äh, auf Band. Ich habe mit dem deutschen Davis Cup Kapitän, mit Michael Kohlmann, während der BMW Open in München über äh, Kevin Kravitz und Andreas Mies gesprochen. Und äh, der Michael, dem ich mich sehr gut versteh, den ich sehr mag auch, sagt mir, naja, die, was die beiden auszeichnen ist, die wissen genau, was sie können und das spielen sie auch. Die die versuchen jetzt keine nichts Besonderes und äh, die, die, die sind gute Jungs, haben wir heuer in New York gewonnen und ähm, was war ja schon, was ich aus dem Nähkästchen sagen soll? Sie haben bei diesem Turnier, also das Finale fand ich jetzt. Es war toll, dass sie es gewonnen haben. Es waren zwei, mindestens zwei unglaubliche Ballwechsel dabei. Und schön auch gegen die Franzosen, aber leider dieser Fabrice Martin, das tut mir sehr leid. Das ist, wenn du dem, wenn du dem gegenüberstehst im Supermarché Carrefour denkst du, mach doch bitte Sport. ja? Also der schaut dermaßen, der dermaß, <lacht> schaut dermaßen, nicht, dass er jetzt dick Du, meinst, du, wäre. Fragst, ihn, du,
2: du fragst ihn, wo ist die Süßwarenabteilung?
1: Ja, er, ja, er ist ja nicht in dem Sinne dick, er ist groß, aber er schaut halt wie ein gemütlicher Brummbär aus. Und Gravitz äh, und Mist, das ist, ist ausgezeichnet. Und was mir dann auch gefreut hat, war, dass Dominik Thiem gesagt hat, er schaut jetzt, er muss, das war, hat er das Halbfinale davor gespielt, gegen Djokovic, danach war damals danach Doppelfinale. Und Tim hat in der Pressekonferenz gesagt, er ist jetzt noch ein Häppchen, aber dann geht er raus und schaut sich seine deutschen Freunde im Doppel an und hofft, dass sie gewinnen. Ähm, und wo es hingeht, ich weiß es nicht, Markus. Es gibt es gibt Umwälzungen, gerade in der Welt des Doppels, die sind anhört auf, möchte ich sagen. Oliver Marach und Mate Pavic haben sich getrennt, weil... Mate Pavic plötzlich mit Bruno Soares spielen möchte. Bruno Soares hat bis jetzt mit Jamie Murray gespielt. Der möchte mit, ich glaube, Ken Skubski spielen, also mit einem von den Skupski brüdern Daraufhin muss Marach mit Melzer spielen. Kein Stein bleibt auf dem anderen.
2: Aber was bedeutet das für den Davis Cup? Dein russes Steckenpferd.
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig jetzt für Michael Kohlmann, weil er drei Doppel hat, die was können. Sein erprobtes Davis Cup Doppel ist Tim, Tim Pütz. Genau. Wie wir Tim. sagen. Natürlich, Tim und Struffy. Also Jan-Leonard Struff übrigens äh, einer meiner potenziellen Mitarbeiter, ist es nicht geworden, weil Struffy sehr, sehr schön gespielt hat in Paris.
2: Und, und Leute, die schön spielen,
1: werden nicht Mitarbeiter dabei. Nein, das ist wahr. Ähm, also ähm, Tim Pütz und Jan-Leonard Struff sind die Nummer 1. Dann aber hat er als Nummer 2 und nicht weiter hinter Alexander und Mischa Sverev, die in diesem Jahr schon doppelt gewonnen haben. Und jetzt aber kommt noch dazu, dass äh, eben... Andreas Mies und Kevin Kravitz einen Grand Slam-Turnier gewonnen haben. Das Problem bei diesen beiden ist, dass die halt nur Doppel spielen können. Und dass bei Jan leonard Struff halt immer auch die Option da ist, bei Alexander Zverev sowieso, dass äh, der Struppi auch Einzel spielt. Jetzt aber, jetzt kommt's, In Madrid im Herbst hat ja Sascha Zverev schon gesagt, dass er nicht spielen wird, weil ihm die ganze Veranstaltung am Arsch vorbeigeht. Und da könnte es natürlich sein, dass, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Michael Kohlmann dort mit Philipp Kohlschreiber, mit Jan-Enert mit Tim Pütz und mit äh, Mies und Krawitz dorthin fährt. Dann hätte er allerdings drei Doppelspieler und darf sich wirklich weder Kohli noch, aber mir fällt jetzt im Moment auch kein dritter Einzelspieler ein, kannst Rudi vielleicht mitnehmen, was aber vielleicht ein bisschen zu früh wäre. Schwierig, schwierig. Mein Mitarbeiter der Woche. Wahnsinn. Ein Mann, mit dem du schon eine WG geteilt hast. Wahnsinn. Weil? Du ahnst. So viele Menschen machen das nicht. Ja. Es ist der große Markus Götz. Wahnsinn. Ich rufe Götzi am Mittwoch in der Früh an aus meinem sehr, sehr traurigen Hotel in, in äh, Paris. Aber was wirklich gut gegangen ist, und darüber haben wir gar nicht gesprochen, erinnert mich beim nächsten Mal. Ich habe auf Sky Go begonnen die Serie Tschernobyl. Okay. Oder, oder Tschernobyl, wie ihr sagt. Sehr gut. Nur dachte ich, es wäre eine deutsche Serie, es ist eine komplett amerikanische Serie, aber kann man sich anschauen. Ist wirklich gut. Wie man und, ja an
2: der Schreibweise von Tschernobyl erkennt.
1: Könnte man. Ähm, und dann habe ich aber nebenbei, um wieder runterzukommen, weil es natürlich Wahnsinn ist, was damals passiert ist. Um ein bisschen runterzukommen, habe ich auch Miracle Workers angeschaut mit Steve Buscemi, 21 Minuten. Kannst du dich auch auf SkyQ anschauen? Es gibt pro Ausgabe zwei, drei Lacher, die sind es wert, aber ansonsten verstehe ich die hymnische Kritik, die das in der Süddeutschen bekommen, und das verstehe ich nicht ganz. Aber pass auf, ich spreche also mit Götze über wirklich gutes Internet. Tschernobyl kam ja in der SZ nicht
2: gut weg, glaube ich.
1: Wirklich? Das, das, das habe das nicht richtig ich habe nicht gelesen. Götze also paints me a picture. Am Mittwoch in der Früh. Und ich denke mir, Götzi, was hast du so früh am Morgen schon getrunken? Weil Götzi sagt, äh, aus irgendwelchen
2: Wieso verbindest du Glücklichkeit und Fantasie immer mit Alkohol?
1: ja, weil ich selbst nichts trinke und weil ich keine Fantasie habe und ich denke mir, wenn ich was trinke, vielleicht habe ich dann Fantasie. Aber Götze sagt mir Folgendes, zum Abstiegskampf, also ich bin ja ein Traditionalist und denke mir, in der Handball-Bundesliga natürlich, dass der VfL Gummersbach gehört in die erste Handball-Bundesliga. Und jetzt war es vor diesem letzten Spieltag so, dass Gummersbach und Bietigheim ähm, gegeneinander gespielt haben, in Bietigheim, mit, ich glaube, 14 Punkten und Ludwigsburg war dahinter mit 13 Punkten, aber dem besseren Torverhältnis. Und jetzt sagt mir Götzi, Pass mal auf. Pass mal auf, was passieren könnte. Er sagt nicht, dass es wird, aber könnte. Und allein, dass Götzi, dieser Gott des Handballs, überhaupt dann diese, diese Möglichkeit gedacht hat. Es könnte passieren, dass Bietigheim und Gummersbach unentschieden spielen und dass Ludwigsburg gewinnt, zu Hause gegen Minden, und dass dann Gummersbach und Bietigheim absteigen. Und ich denke mir, Götzi, bitte, beruhig dich erstmal. Und was passiert an diesem Sonntag? Genau das, 25, 25, Bietigheim gegen Gummersbach und, ähm, ich meine, 29 Sekunden vor Schluss schießt Ludwigsburg, die vor drei Wochen noch vier Punkte hinten waren, schießt das 31 zu 30 gegen Minden, bleibt in der Liga und Gummersbach und Bittigheim müssen runter. Mimi Kraus hat den letzten Wurf für Bittigheim <lacht> vergeben und deshalb aufgrund dieser fantastischen, hellseherischen Fähigkeiten von Markus Götz, ich werde ihn nächste Woche natürlich wieder einladen. Wieso hat Siri jetzt plötzlich... Hey Siri, schon Fähigkeiten von Markus Götz? Ich werde nächste Woche natürlich wieder einladen, gesagt Siri. Ähm, deshalb wird, ist deshalb Markus
2: habe ich diese Funktion bei mir nicht eingeschaltet.
1: <lacht> <lacht> äh, deshalb ist Markus Götz auch in der nächsten Woche zu Gast in der Big Shop. Ich feiere, feiere ihn schon jetzt als Mitarbeiter der Woche.
2: Weil du weißt, dass die Strafverfolgungsbehörden mittlerweile ähm, oder da drauf und dran sind, Zugriff auf diese Informationen zu zu
1: Ja, haben. aber wenn ich Markus Götz feiere, dann ist das doch völlig ja, in Ordnung. Ja, aber sobald du ihn mal nicht mehr feierst... Äh,